0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A primera hora volverán las labores de rescate del último naufragio de inmigrantes en el sur de Italia al menos 60 personas han muerto entre los cadáveres que el mar ha depositado a lo largo de 20 kilómetros en la playa hay un recién nacido, nueve niños cinco niñas y más de 30 mujeres hay 80 supervivientes y decenas de desaparecidos mientras que aquí en el estrecho el salvamento marítimo ha rescatado este domingo a 10 inmigrantes de origen magrebí que viajaban en dos embarcaciones hinchables de juguete con rumbo a la costa gaditana Roma apunta a Europa y clama por una solución compartida. ¿Y Europa qué hace? En asuntos de una política común por la inmigración, más bien poco. Solo levantar vallas y muros, pero los 21.000 kilómetros de muralla no han impedido que en 2022 entren ilegalmente en Europa 330.000 inmigrantes, 2.300 en nuestro país. Y estos son cifras oficiales de la Unión Europea. Otras noticias de este lunes. Día de Andalucía o víspera del Día Andalucía es que vos registrará hoy en el Congreso su moción de censura contra Pedro Sánchez su candidato a la presidencia es Ramón Tamames de 89 años y ningún partido se ha unido a esta iniciativa mientras que se espera hoy el tercer intento por desconvocar la huelga indefinida de letrados de justicia esta vez con una propuesta del Ministerio sobre la mesa veremos qué pasa en Andalucía a pesar de la bajada Importante de las temperaturas, el turismo se ha movido en toda la comunidad aprovechando el puente del 28F.
1: En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar? Comenzando por el tiempo que ya adelantaba es de frío. Manuel Pérez Arcázar, Manolo, buenos días. Buenos
2: días Jesús Bigorra. Pues sí, hoy nos esperan cielos en general poco nubosos en este penúltimo día de febrero en el litoral mediterráneo oriental y en las sierras prelitorales habrá intervalos de cielos nubosos sin descartar precipitaciones ocasionales de nieve por encima de los 400 metros. Las temperaturas irán en descenso en un desplome de los termómetros. Habrá el en el interior oriental y en las zonas altas del resto de Andalucía, los vientos van a soplar del norte o noroeste, más intensos en el litoral salvo eh, algunas rachas variables en el litoral mediterráneo oriental. Pues así las cosas y el
0: tiempo a mitad del puente por el día de Andalucía el balance del sector espera cerrar con una ocupación media de casi el 70% que preludia unas buenas semanas
2: alta. La Costa del Sol roza es el 70% aunque en su caso son tres puntos menos que el año pasado según la patronal AECOS, un comportamiento generalizado en la mayoría de destinos andaluces donde las cifras de ocupación retroceden ligeramente respecto al año pasado que fue de récord el presidente de la Asociación de Empresarios de hostelería, Javier Frutos confía en que sea preludio de una buena Semana Santa.
3: Siempre tenemos este puente como el pistoletazo ya del inicio, además, previo a la Semana Santa, que el tiempo hace que la ocupación de última hora sí se venga más al litoral, pero bueno, el interior creo que está funcionando bien. En el interior destaca Sierra
2: Nevada. La estación de Esquí Granadina presenta una ocupación del 85%. La ausencia de nieve y lluvia a partir de hoy puede mejorar el final del puente.
0: víspera del 28 de febrero, el gobierno andaluz reivindica una Andalucía como destino de moda para inversores. Ante el resto de partidos, defiende un andalucismo integrador.
2: El consejero de la Presidencia ha destacado... En Canal Sur Radio que el 28 de febrero es un día para la celebración y para seguir avanzando Andalucía es un destino de moda para inversores, asegura Antonio Sanz que ha defendido el nuevo andalucismo integrador, moderado y abierto a
3: todos del presidente Juanma Moreno. El debate es que a más Andalucía, más España a más España, más Andalucía ese es el nuevo andalucismo que nosotros eh, lideramos, que Juanma Moreno ha sido capaz de construir, un andalucismo moderno, capaz de generar una Andalucía líder. Este domingo los andaluces de la comunidad valenciana y los
0: de Cataluña han celebrado el Día de Andalucía El
2: presidente catalán, Per Aragonés ha destacado la pluralidad de Cataluña y ha recordado el origen andaluz de su familia
4: Cataluña es un país diverso, plural, hay pluralidad de orígenes y por lo tanto que
3: todo esto se pueda manifestar en toda su plenitud y también reivindicar la cultura andaluza que se celebra en Cataluña, pues es un placer uh, para todos los catalanes y catalanas, especialmente también para aquellos que tenemos parte de nuestros orígenes familiares en Andalucía. Mañana se entregarán
2: las medallas de Andalucía y el título de hijo predilecto a Lola Flores y David Bisbal. El cantante almeriense ha publicado ya la versión del himno que va a interpretar en el acto.
4: La bandera.
2: Vos va a
0: registrar a primera hora de esta mañana su moción de censura contra Pedro Sánchez. El candidato a la presidencia, el excomunista Ramón Tamames, asegura que Vos le ha dejado libertad para
2: su discurso. El Partido Popular anuncia una abstención en la moción, pese a que Santiago Abascal le ha pedido apoyo en es. Radio.
3: Yo sí he tenido diálogo con, con, otros, con otras fuerzas políticas. El Partido Popular ha dicho que esta moción fortalece okay. al gobierno porque, de nuevo, Pedro Sánchez va a volver a tener el apoyo de los que le dieron la investidura.
2: El gobierno y sus socios parlamentarios, además de Ciudadanos, van a votar en contra. El ministro de la Presidencia aprovecha para acusar a los populares de hacer, dice, el juego a Vox.
5: Ahora en esta moción de censura, el Partido Popular ha involucionado.
2: Va a abstenerse cada día más cerca de la ultraderecha, haciendo manitas en, la, en los actos preparatorios de la moción de censura, tanto con el candidato el señor Tamames, como también con esa reunión que tuvo con la señora Bascal El candidato a la presidencia Ramón Tamames asegura que Vox le ha dejado libertad en, en su discurso en El Mundo Tamames y Sánchez Dragó desvelan que Vox ofreció encabezar la moción a Felipe González y Alfonso Guerra, aunque no obtuvieron respuesta.
0: Pedro Sánchez ha dicho que se abre una nueva etapa en Cataluña de convivencia y de acuerdo, pese al nuevo plantón del presidente catalán y de la alcaldesa de Barcelona ...al rey Felipe VI en la recepción del Mobile World Congress.
2: Pero Aragonés y Atacolaú no aparecieron en la foto de familia del evento... ...pero sí pronunciaron sedos discursos en la cena inaugural... ...de la mayor feria del mundo tecnológico y de telefonía. Pedro Sánchez asegura que se abre una nueva etapa en Cataluña... ...desde el entendimiento.
4: Hagámoslo desde el valor de la convivencia y también del acuerdo. Desde la voluntad compartida de superar las diferencias... ...para seguir avanzando por el bien
2: de la gente. El Mobile recupera este año la normalidad tras la pandemia.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro se reúnen hoy en Londres con el propósito de desbloquear el protocolo para Irlanda del Norte y acabar con las trabas comerciales existentes entre las dos Irlandas tras el Brexit.
2: Varios medios británicos apuntan a que la solución pasaría por establecer dos recorridos distintos para las mercancías que atraviesan el mar de Irlanda. Uno rojo con controles aduaneros para productos que se exportan a la Unión Europea y otro verde sin controles para el comercio interior con Irlanda del Norte. La postura más flexible del primer ministro británico Rishi Sunak puede facilitar también la relación entre Gibraltar y la Unión Europea a través de la frontera con la ciudad andalu andaluza de la línea.
0: Nuevo intento de acabar con la huelga que los letrados de justicia eh, duran,
2: eh, mantienen desde hace más de un mes. El comité de huelga y el ministerio se reúne esta tarde en el tercer encuentro para desbloquear el conflicto. Como en la primera reunión en la que las partes no hablaron, no se ha establecido una hora de salida sobre la mesa al documento presentado en el último encuentro por el ministerio que los letrados consideran como base para el inicio de las negociaciones la huelga bloquea ha provocado ya la suspensión de 210.000 vistas judiciales.
0: La borrasca Juliet la décima que nos visita esta temporada provoca desde este lunes un desplome generalizado de las temperaturas en más de 30 provincias con nieve en una decena de ellas.
2: Una masa de aire muy frío de origen ártico entró ayer por la tarde por el nordeste peninsular pero es hoy cuando más se va a notar. Se esperan temperaturas de 10 bajo cero y nevadas en una decena de provincias. Además, una treintena de ellas de 12 comunidades van a estar en riesgo por temperaturas mínimas, entre ellas Almería, Granada y Jaén.
0: Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en el apuñalamiento mortal a otro varón ocurrido este domingo en el barrio de San Jerónimo de Sevilla.
2: Se investigan las causas de los hechos. Según la policía, dos individuos se han acercado a un tercero al que han atacado con arma blanca, tras lo cual han salido huyendo. Los servicios sanitarios no han podido hacer nada por la vida de la víctima.
0: Ya en deportes, victoria del Almería ante el Barcelona y derrota del Sevilla.
2: El Almería se impuso 1-0 ante el Barcelona, que continúa como líder, aunque no aprovechó la oportunidad de distanciar más al Real Madrid tras el empate con el Atlético. La derrota del Sevilla por 2-3 ante Osasuna deja a los sevillistas a dos puntos del descenso y en baloncesto la selección perdió 68-72 ante Italia, aunque España ya estaba clasificada para el Mundial.
0: Así viene el día, enseguida desarrollamos estas y otras noticias, pero vamos con lo que la prensa cuenta hoy y ya la ha resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
5: Muy buenos días Jesús, pues ya que hablamos de deportes, esa cara y cruz del de fútbol andaluz en, este, en esta jornada. Qué grande es el fútbol, titula La Voz de Almería, con esa victoria del conjunto rojo y blanco frente al Barcelona. Lo contrario, dice el diario de Sevilla. Una propia condena, esa la derrota del conjunto de San Paoli en casa frente a los navarros de, Usas, de Osasuna. En el Málaga hoy podemos ver en fotografía de portada al presidente de la Junta que recibe la medalla del, del hermano distinguido de las reales cofradías fusionadas. Las cofradías son un elemento vertebrador de primera categoría, dice el presidente de la Junta de Andalucía. En el Granada hoy, sin rastro del profesor que lleva una semana desaparecido, la Guardia Civil desmonta eh, el puesto de mando en la localidad de Nihuelas. y fotografía de portada también para la Semana Santa, en este caso para la cuaresma con emoción es el titular del diario granadino eh, ese abrazo del pregonero de la Semana Santa de Granada Luis Javier López, compañero de, de esta casa, compañero de Canal Sur Radio en el diario sur de Málaga las parejas homosexuales encabezan de largo las peticiones para adoptar en la provincia malagueña fotografía también religiosa en el ABC de Sevilla, Vía Cruz Crucis histórico del cachorro, después de que hace 50 años se salvara del fuego y el Sevilla pierde en casa y se acerca al descenso peligrosamente. En cuanto a la prensa de tirada nacional, pues ese naufragio, esa tragedia una más de la inmigración frente a las costas de Europa, en este caso del sur de Italia, con al menos 59 muertos, es uno de los asuntos más destacados hoy. En el país eh, vemos esa foto de portada del naufragio del pesquero turco frente a la costa de Crotona, en Calabria la muerte a 150 metros de la costa, es el titular elegido pero la noticia de apertura del día el diario de Prisa es sobre la ocupación ilegal de viviendas. Titula El País, que la ocupación se frena pese a los discursos alarmistas. En El Mundo también dedica su foto de primera página al naufragio, completa la portada con dos asuntos, abre a cuatro columnas con una entrevista del presidente de Aragón, Javier Lambán, con el titular Damos poder a los extremos y ponemos en riesgo la nación. Y cerramos con lo más destacado en La Razón, que es una encuesta de NC Report para el diario de Planeta, con este titular, Feijó consolida la mayoría absoluta del centro-derecha.
0: Y vamos a la prensa internacional que ya ha repasado, visto y resumido. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
1: Buenos días. El Corriere de la Sera, masacre de inmigrantes en Calabria. Olas de 4 metros, el pesquero se estrelló contra una escollera a cien metros de la costa, a cien metros solamente. Entre las víctimas, 14 menores de edad, hay 81 inmigrantes rescatados, muchos desaparecidos, hombres, mujeres, muchos niños, en su mayoría afganos, pakistaníes, sirios, pero también iraníes, somalíes y palestinos. En el Daily Express el británico citan hoy al primer ministro Rishi Sunak, este nuevo acuerdo del Brexit es lo mejor para Gran Bretaña, dice, se refiere a la visita hoy de Von der Leyen a Londres para acabar con los últimos flecos pendientes del Brexit. En el Pravda Ruso eh, citan al expresidente ruso Dmitry Medievet que dice que la civilización humana no puede existir sin Rusia. Lo escriben en un artículo en el que eh, advierte a Occidente contra las peligrosas ilusiones que dice que tiene Occidente de destruir eh, Rusia. Y el Pravda ucraniano informa de que Zelensky ha puesto nuevas restricciones contra Rusia, contra 121 personas, representantes deportivos, contra rusos involucrados en el secuestro de niños y contra mercenarios que difunden propaganda o entregan drones a Rusia y terminan el el de Turquía, no nos olvidemos de Turquía continúan las réplicas del terremoto mientras se investiga la calidad del hormigón de las construcciones turcas el 40% de las analizadas en Estambul que es la capital, que se supone que son mejores muestra una calidad inferior a la estándar no, ¿Cómo? Sabemos, no sabemos cómo serán la de las provincias más afectadas, las del sur. Bueno,
0: veremos qué nos dicen. Y la mañana comenzó con el Club de los Primeros, con Charo Padilla, que has encontrado en este lunes de Renovadas Energías. Buenos días.
6: Gente que se levanta muy temprano, muy buenos días. Gente que se le ha, lo hace con alegría, como siempre gente que levanta esta tierra. Como Diego, que trabaja en mantenimiento en un campo de golf, en San Pedro de Alcántara, en Málaga, se llama Campo de Golf Paraíso. Y hay que estar todo listo porque a las
1: 8 de la mañana ya están... Dos del gol dándole el palito. 8 de la mañana.
7: Mira qué bien.
1: Claro, eso es vida.
0: Mira
3: qué bien.
1: Ya, ya iremos nosotros, no te preocupes, Jesús, que ya nos
6: tocará a nosotros. Y eh, hemos eh, recordado una entrevista que le hicimos a Silvia Paez. Silvia Paez, la propietaria de la que sería Quesos y Besos, que mañana recibe una de las medallas y que con ella estuvimos hablando hace un tiempo hemos eh, recordado esa entrevista, bueno, y por qué se le da esa merecidísima eh, medalla. Y hemos eh, hablado con los oyentes que nos han contado su fin de semana. Y mañana estamos aquí dos horas, de 5 a 7
0: Qué bien, mm. qué bien, dos horas. Lo sí. que tú llevas pidiendo bueno, bueno, toda la temporada.
1: Los oyentes más. La
0: alegría. La agenda alegría con Ana, eh, perdón, Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
6: Buenos días.
0: A ver, ¿qué tenemos para hoy?
6: Pues hay varias citas previas al Día de Andalucía, que ya sabemos celebramos mañana. La Fundación Centro de Estudios Andaluces va a publicar hoy los resultados de una nueva encuesta sobre la identidad de Andalucía y el cantante David Bisbal recibe el nombramiento de hijo predilecto de Almería antes de mañana que se le va a conceder que va a ser nombrado hijo predilecto de Andalucía otros temas, la ministra de defensa Margarita Robles visita la unidad militar de emergencias en Morón, sus miembros participaron en el rescate de personas en el terremoto de Turquía en clave nacional, Vox registra formalmente en el congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez y el rey el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat inauguran el mayor congreso de tecnología móvil del mundo en Barcelona. Además, la española Ana Baneira que ha estado encarcelada en Irán desde noviembre y fue liberada el pasado fin de semana, va a llegar hoy a Galicia. Otros temas de interés el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, el CEPLA, inicia otra huelga indefinida en Ernostrum, como la que llevó a cabo en diciembre y enero que afectará a todas las bases y centro de trabajo los lunes y los viernes Además, la Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Francisco Camps por el caso Gürtel. Y hoy vamos a conocer también, Jesús, lo que hemos leído en 2022. La Federación Española de Gremios de Editores de España presenta los datos del barómetro de hábitos de lectura y la compra de libros en España el año pasado.
0: No, estaremos muy atentos a si hemos crecido en lectura, en hábito, en fin, ese es eh, un. Una señal de por dónde vamos Se creció, se
6: creció en la pandemia en la Veremos pandemia a ver en el 2022 Que ya estábamos en la calle lo que ocurrió A
0: ver si ha seguido esa tendencia a la lectura Son las 6.17 minutos Un poco de música La que nos llega de Canal Fiesta Radio música de Pablo López con su piano Cuasi es su último La última canción que nos entrega Con ella les dejamos Y la información que sigue con Paco
2: Ramos. La mañana de Andalucía
1: Hola hijo
5: 6 y 18 minutos, les contamos que el sector turístico en Andalucía espera cerrar este puente del 28F del Día de Andalucía con una ocupación media de casi el 70%.
6: La Costa del Sol refleja el dato andaluz con una ocupación que roza ese porcentaje del 70%, aunque en su caso son tres puntos menos que el año pasado, según la patronal del sector AECOS. Un comportamiento generalizado en la mayoría de los destinos de Andalucía, donde las cifras de ocupación retroceden ligeramente respecto al año pasado, que fue un año récord. Por eso, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Javier Frutos, confía en que este puente sea preludio de la próxima Semana Santa.
3: Siempre tenemos este puente como el pistoletazo ya del inicio, además previo a la Semana Santa y que, bueno, que terminemos ya con el invierno, empecemos con la primavera, pero bueno, marzo suele ser ya un, un mes que, que empieza a cambiar hábito, partimos de los dos meses pero que tenemos en el año, que es enero y febrero, pero bueno, yo creo que al final es verdad que el, que el tiempo hace que la ocupación de última hora sí se venga más al litoral, pero bueno, el interior creo que está funcionando bien.
6: En el interior de destaca Sierra Nevada. La estación de esquí Granadina presenta una superficie esquiable de 73 kilómetros con un espesor de hasta un metro en la zona del río y una ocupación del 85%.
5: Pues a ello está contribuyendo, a ese mantenimiento de la nieve, el frío que está haciendo, las últimas nevadas han dejado una importante un importante manto blanco en la sierra Granadida. Y tras la nieve y la lluvia caída este fin de semana en las sierras de Cazor, la Segura y las Villas a partir de hoy desaparece ese riesgo de precipitaciones en la provincia de Jaén. La segunda parte del puente va a estar marcada por un aumento de las temperaturas ausencia de nieve que pueden beneficiar esas reservas ese sprint final de última hora, Si lo dice el gerente de los apartamentos rurales Refugio del Segura, Pepi Endrino.
1: Nos cayó una nevada, yo creo que es la más grande que hemos tenido este año, pero ahora mismo hace una temperatura bastante buena, está todo blanco, pero los accesos están súper limpios, es decir, que puede venir todo el mundo a visitar pontones.
5: Pues en víspera del 28F, el consejero de la Presidencia, Antonio, Antonio Sanz, ha destacado en Canal Sur Radio que esta cita es un día para la celebración, pero también, he dicho, para el inconformismo y para seguir avanzando.
6: Sanz ha subrayado que Andalucía está de moda y que es el mejor lugar para invertir y crear empleo y ha destacado que Juanma Moreno lidera un nuevo andalucismo integrador, moderado y abierto a todos.
3: Porque el debate no es Andalucía-España como algunos... Eh, siempre de manera errónea intenta buscar el conflicto, ¿no? El debate es que a más Andalucía, más España. A más España, más Andalucía. Ese es el nuevo andalucismo que nosotros eh, lideramos, que Juan Manuel Moreno ha sido capaz de construir. Un andalucismo moderno, capaz de generar una Andalucía líder.
6: El consejero ha anunciado además dos nuevas actuaciones en la casa de Blas Infante en Coria del Río, la cesión de mobiliario personal cedido por la familia del padre de la patria andaluza y un proyecto para la conservación de los revestimientos ornamentales de la
5: casa. Pues seguimos hablando de ese día, del 28F, del Museo de la Autonomía. Les contamos eh, que eh, en la localidad sevillana de Coria del Río se ha presentado una nueva réplica del escudo original de Andalucía que va a lucir en la fachada de... De Blas Infante.
6: El escudo de Andalucía se aprobó en la Asamblea de Ronda de 1918. Está inspirado en el de Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. Blas Infante encargó el diseño del dibujo al artista Andrés Martínez del León y su realización, años después, en el de Cerámica, al taller de Pedro Navia en Triana. La nueva réplica la han realizado en la Escuela de Artesanos de la localidad sevillana de Gelves. En Días de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, el director gerente de la Fundación Centros de Estudios Andaluces, Stan Pertiñese ha explicado que no ha sido tarea fácil replicar el estucudo y que conserve la esencia del original.
8: No
4: es fácil hacer una, una copia idéntica por los detalles y los matices que tiene. Entonces hemos trabajado conjuntamente durante tiempo con la Escuela de Artesanos de Helve para hacer una, una réplica de, de este escudo y volver a colocarla en, en, el, en el sitio donde siempre quiso las infantes que en el Intel de su casa.
5: Pues la Fundación Blas Infante acaba de cumplir 40 años administrando su herencia política y su vínculo con cada rincón de Andalucía.
6: El nieto de Blas Infante, vicepresidente de la Fundación, Javier del más en días de Andalucía ha destacado la figura de Blas Infante, su defensa de las clases más desfavorecidas.
7: Mi abuelo, tengo que decir que era una persona extraordinariamente generosa, coherente, muy, muy involucrado en la defensa de las clases más desfavorecidas... Y a ello pues entregó gran parte de, de su tiempo y de su dedicación.
5: Les hablamos de, del Día de Andalucía, el 28F. Mañana se van a entregar las medallas y las distinciones de hijo predilecto. David Bisbal, por cierto, uno de los hijos predilectos de este año, va a recibir este año un doble reconocimiento por el Día de Andalucía, como decimos, pero también porque va a ser nombrado hijo predilecto de Almería. Lola López.
6: Todo preparado para que este lunes a las 11 de la mañana David Bisbal sea nombrado hijo predilecto de Almería en un acto institucional en el Auditorio Maestro Padilla para el que se agotaron en apenas dos horas las 400 invitaciones repartidas por el Ayuntamiento.
1: Muy contento porque Bisbal
6: se lo merece. Es muy buena persona y un buen cantante. He dejado al niño en el colegio a las 9 y me he venido a la cola porque me ha dejado un, un recado muy importante. Dice, mamá, no vuelve a recogerme sin la entrada. Bisbal, que ya tenía la medalla de Andalucía desde 2006 Será nombrado este 28 de febrero Hijo predilecto de Andalucía En el Teatro de la Maestranza En 20 años de carrera Suma más de 80 galardones nacionales e internacionales 11 discos de diamante Y más de 1000 conciertos por todo el mundo Acaba de estrenar su propia versión del himno de Andalucía
4: La bandera
5: siglos de guerra. Pues esta casa, Canal Sur Radio y Televisión va a celebrar mañana ese Día de Andalucía poniendo en antena toda una programación especial.
6: Mañana a partir de las 8, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información conectarán con el Hospital de las Cinco Llagas, donde un equipo de profesionales de esta casa, encabezados por Jesús Vigorra, les llevará todo lo que suceda en la Cámara Autonómica. La retransmisión de la entrega de las medallas de Andalucía y las distinciones de hijo predilecto que se celebrará en el Teatro de la Maestranza correrá a cargo del editor del informativo Andalucía Las 2, Fran López de Paz. Por su parte, Canal Sur Televisión emitirá desde las 10 de la mañana un especial informativo conducido por Silvia Sanz, que conectará también con el Parlamento de Andalucía. Por la noche, a partir de las 10 y media, la televisión pública emitirá la gala Tierra de 28F, Especial Día de Andalucía, conducida por Manu Sánchez, Salva Reina y Naya La Rubia, desde el Teatro Riveras de Guadaira.
5: 6 y 26 minutos La mañana de Andalucía en esta semana del 28F también vamos a conocer el criterio de la Fiscalía y la acusación particular sobre la solicitud de rebaja de pena que plantean dos de los condenados por los seres. Se trata de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel
3: Serrano.
6: Anticorrupción y la acusación particular que ejerce el Partido Popular tienen tres días hábiles para pronunciarse. La audiencia les comunicó el pasado viernes en providencias Providencia sobre el recurso planteado por las defensas de Martínez Aguayo y Serrano que reclaman una rebaja de condena en hacia la reforma del delito de malversación que el gobierno introdujo en el código penal si se atiende la solicitud, ambos condenados saldrían de prisión la decisión podría beneficiar también al resto de condenados, el tribunal también ha trasladado a la fiscalía y a la acusación particular, el informe médico forense del ex viceconsejero de empleo de Agustín Barberá que tiene suspendida la ejecución de la pena de cárcel por motivos de salud al igual que griña.
5: Y les contamos también que la alcaldesa de Maracena ha ofrecido una auditoría de la gestión municipal, de su gestión municipal, desde el año 2007, para aprobar la que califica de intachable labor al frente del ayuntamiento que actualmente lidera. Berta Linares, del PSOE, sale así al paso de las acusaciones de la concejal de su partido, Vanessa Romero, secuestrada presuntamente por el compañero sentimental de la alcaldesa, que asegura que la acción es la respuesta a la denuncia por corrupción que estaba a punto de presentar. Linares asegura que no se va a dejar presionar mientras el juez ha decretado prisión provisional para la pareja, para su pareja. La causa se encuentra bajo secreto sumarial y por el momento no se ha tomado declaración ni a la presunta víctima ni tampoco a ningún testigo. 6 y 28 minutos. La mañana de Andalucía.
4: En febrero tenemos... 28 Andalucías
8: Yo soy de la Andalucía que transmite La que conecta La que acepta todos los puntos de vista
6: La que te acerca a los demás Esa es mi Andalucía
4: En Canal Sur, este 28 de febrero Elige tu Andalucía Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El cafelito de siempre
7: Y ahora, más deporte, aquí en Canal Sur Radio, con Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? La jornada del domingo en Primera División se cerraba con los partidos de la Unión Deportiva Almería y del Sevilla. Por primera vez en su historia, el conjunto almeriense conseguía ganarle al FC Barcelona. Un solitario tanto del Touré fue suficiente para que los tres puntos se quedasen en casa. Y de paso, coloquen fuera del descenso al conjunto almeriense. El Barça no aprovechó el empate del Real Madrid y se sitúa esta jornada a siete puntos de los catalanes. Por su parte, el Sevilla caía derrotado por por 2 a 3 en su campo ante Osasuna derrota que coloca a los hombres de San Paoli a dos puntos del descenso esta semana se van a jugar las semifinales de la Copa del Rey que enfrentarán al Atleti de Bilbao y a los Osasuna el miércoles y el jueves se jugará la que enfrenta al Real Madrid y al FC Barcelona, hoy en segunda división tenemos Derby Andaluz, en el nuevo Los Cármenes de Granada jugarán el Granada y el Málaga, la selección española de baloncesto se despedía con derrota de la fase de clasificación para el Mundial de este año, perdía ante Italia por 68 a 72 pero daba igual porque ambas selecciones ya están clasificadas para la cita mundialista Canal Sur, la radio de Andalucía
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora de la mañana vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas con Beatriz Galeano. El sector turístico espera cerrar el puente de Andalucía con una ocupación del 70%.
6: Las condiciones meteorológicas permiten a los hoteleros cumplir con las expectativas, aunque con una ocupación algo menor a la del año pasado. Destaca el turismo de interior, por ejemplo, Sierra Nevada, que está al 85%.
0: 28 de febrero, el gobierno andaluz reivindica Andalucía como destino de inversores.
6: El Ejecutivo defiende un andalucismo integrador. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, destaca en Canal Sur Radio que el 28F es un día para para celebrar y para seguir avanzando mañana se entregarán las medallas y el título de hijos predilectos a Lola Flores y David Bisbal
0: Vos registra hoy su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez
6: El candidato a la presidencia es el economista y dirigente comunista durante la transición Ramón Tamames En una entrevista en El Mundo, Tamames y el escritor Sánchez Dragó desvelan que el partido ofreció encabezar la moción a Felipe González y Alfonso Guerra, pero no obtuvo respuesta
0: Congreso de Telefonía Móvil en Barcelona
6: el rey Felipe VI defiende el mobile como creador vital de la economía y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva la digitalización a la política y dice que debe ayudar a reducir brechas en España, también en la cuestión territorial.
0: Al menos 60 inmigrantes mueren ahogados en Italia entre ellos una docena de niños y mujeres.
6: Esta mañana se van a reanudar las labores de rescate el barco naufragado procedía de Turquía, viajaba con centenares de personas procedentes de Irán, Pakistán y Afganistán. El balance por el momento es el de 60 muertos, entre ellos 15 niños, pero hay decenas de desaparecidos y 81 supervivientes.
0: Y vamos a recordar hasta ahora el pronóstico para el tiempo hoy.
6: Mucho frío hoy en Andalucía con heladas en el interior, cielos con pocas nubes, aunque podría nevar por encima de los 400 metros en comarcas de Jaén, Granada y Almería, donde están activados avisos amarillos por bajas temperaturas de hasta 4 grados bajo cero. Soplan vientos del norte o noroeste más intensos en el litoral. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 18 grados de Jaén y los 11 de Granada.
0: Hoy 27 de febrero se celebra, la iglesia celebra la fiesta de San Gabriel de la Dolorosa. ...religioso pasionista italiano que falleció a los 23 años en 1900, 1862... ...y este santo junto con San Luis Gonzaga ostenta el título de Patrono de la Juventud... ...será por la edad temprana a la que murió. Recordemos ahora las efemérides de este día en torno al 27 de febrero tal día como hoy de 1767... Una pragmática sanción, la pragmática sanción de Carlos III, expulsa a los jesuitas de todos los territorios de la monarquía española. Acabó con ellos. Bueno, no acabó con ellos, no acaba nadie. pero bueno, Ahí está, tenemos un papa jesuita. <risa> Digo, eh, que los, los acabó con ellos en España. Los eh, largó, pero los jesuitas siempre vuelven. Y tal día como hoy, de 1995, el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, en busca y captura por marversación de fondos, era entregado a la policía española en Bangkok, Tailandia, era tal día como hoy, tras ser detenido presuntamente en Laos. Aquella cosa, aquella operación tan retorcida, que le costó la, el puesto a unos cuantos ministros, y De la que Alberto Rodríguez hizo una película Bastante recomendable Que era El hombre de las mil caras Y la cita que he traído hoy Viendo lo que ha ocurrido en Calabria El naufragio en el estrecho No tan eh, trágico Porque no ha habido muertes Traigo esta cita que dice así La muerte no es un enemigo Si vamos a luchar contra alguna enfermedad Hagámoslo contra la peor de todas La indiferencia Es de Patch Adams, un médico estadounidense y activista social. La muerte no es un enemigo. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, que es la indiferencia. No seamos indiferentes ante lo que ocurre en nuestras costas, ahora en Italia, dentro de unos días, ojalá y no en las del Mediterráneo, cercano a nosotros. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa, lectura de prensa de Paco Ramón. Te escuchamos, Paco.
5: Pues esa tragedia de la inmigración frente a las costas del sur de Italia, en la región de Calabria, con ese número de, de víctimas, con al menos 60 muertos es uno, sin duda, de los asuntos destacados hoy por la prensa. Además, eh, podemos leer en los periódicos editados eh, en Andalucía la cara y la cruz del deporte este fin de semana en, en la competición. Liguera. La Voz de Almería celebra la victoria del conjunto almeriense frente al Barcelona. Qué grande es el fútbol. Eh, por contra, el diario de Sevilla también lo hace el ABC de Sevilla. Pues se hacen eco de esa derrota en casa del conjunto de San Pauli frente a los Asuna de Pamplona. Eh, la fotografía del diario de Sevilla es dedicada al deporte, la que ocupa mayor espacio en la portada, el ABC a toda página pues se eh, dedica su instantánea al crucis histórico del cachorro. Hay más eh, informaciones en decalado religioso, ya estamos en Cuaresma preludio de la Semana Santa se cuenta atrás, esos 40 días eh, hacia atrás que cuentan los cofrades, eh, en el Málaga hoy, eh, fotografía de portada para el presidente de la Junta, pama Moreno que recibe la medalla de hermano distinguido de las reales cofradías defusionadas la cofradía dice el presidente andaluz son un elemento vertebrador de primera categoría Cuaresma con emoción es el titular que utiliza Granada hoy para acompañar su foto de portada para nuestro compañero de Canal Sur Radio, Luis Javier López que pronuncia el pregón de la Semana Santa Granadina también el periódico eh, Granadino se hace eco de la búsqueda de ese profesor de Huelas que lleva una semana desaparecido no hay rastro y la Guardia Civil ha desmontado el puesto de mando en en esta localidad granadina nos centramos ahora en la prensa de tirada nacional, el país como te decía dedica su foto de portada al naufragio del pesquero turco frente a la costa de Corotona en Calabria al sur del país, la muerte a 150 metros de la costa, es el titular elegido para esa travesía de 1200 kilómetros la noticia de apertura del diario de prisa es sobre la ocupación ilegal de viviendas, titula el periódico que la ocupación se frena pese a los discursos alarmistas y cuenta que los haya y la usurpación caen por primera vez desde 2016. Da un dato, en 2022 se dieron 16.726 casos frente a los 17.724 de un año antes. Son datos del Ministerio del Interior que recogen un descenso del 3,2%. En el mundo también la foto de portada es para el naufragio. Completa su primera con dos asuntos destacados. Una, la entrevista con el presidente de Aragón, Javier Lambán, que destaca con este titular. Damos poder a los extremos y ponemos en riesgo la nación. El dirigente socialista, llamado esta primavera a las elecciones autonómicas en su comunidad, dice que no se puede ser, eh, que para sostener la gobernabilidad no puede ser que se alivie la sedición y la malversación y añade que es insensato que el PSOE y el PP, para que este país se pueda gobernar desde la centralidad, no hablen. Entre ellos. En La Vanguardia es el periódico que da la primera, eh, la fotografía de portada, se la da esa cena de gala del Mobile en Barcelona. En ella se ve al jefe del Estado, acompañado con el presidente del gobierno, en conversación con las autoridades catalanas, tanto el presidente de la Generalitat como la alcaldesa de la ciudad, Condal. El titular, El Rey, valora el Mobile. ...como creador vital de oportunidades... ...pero la noticia de apertura es, eh, es otra... ...dice que la información eh, que con la que cuenta España... Eh, ...sobre el terrorismo internacional... ...dice el diario catalán... ...hay inquietud en nuestro país por el nido yihadista... ...que crece en el Sahel y lo explica... ...el gobierno teme que la OTAN y la Unión Europea... ...centradas como están hoy en la guerra de Ucrania... ...se olviden de los riesgos para la seguridad... ...en el flanco sur... ...y te cuento un detalle de la encuesta de La Razón... ...de NCR Report para La Razón... Feijó consolida la mayoría absoluta del centro derecha. Según este estudio demoscópico, el PP conseguiría entre 139 y 141 en escaños, mientras el PSOE baja una arquilla de 94 96 y Vox registra hoy, eh, que registra hoy su moción de censura, se sitúa entre 44 y 43. Cerramos con cinco días las empresas a la caza de los negocios del mobile de Barcelona. Se hace eco de esa presentación ayer de la feria en la ciudad condal.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, la elección de la nueva presidenta del partido de centro izquierda de Italia orilla un naufragio con 80 muertos en los periódicos italianos.
1: ...pues es lo más destacado ahora mismo... ...esa victoria de Eli Sklein... ...una mujer la primera... ...en ocupar ese puesto... ...que inclina... ...el partido de centro izquierda... ...aún más a la izquierda... ...el segundo asunto es... ...la tragedia de Calabria... ...en la República leemos... ...al menos 59 muertos... ...14 niños... ...entre ellos un recién nacido... ...y dos mellizos... ...faltan decenas de personas por encontrar... ...los cuerpos flotaban por todas partes... ...cuenta un médico... Y un rescatista dice que un superviviente le ha hablado de una explosión a bordo y de cuerpos quemados.
0: La prensa británica trata hoy mayoritariamente en sus portadas del acuerdo del Brexit.
1: Sí, y la de Irlanda del Norte también. El Belfast Telegraph cuenta que el primer ministro está a punto de terminar con el dolor de cabeza del protocolo, pero aún debe lidiar con el partido de los unionistas del norte. Sunak se reunirá con la presidenta de la Unión Europea después de años de estancamiento político eh, a medida que aumentan las esperanzas del de avance. Y en el Guardian, von der Leyen y Sunak mantienen las conversaciones finales del Brexit revisado. El primer ministro tendrá que convencer a los conservadores de la línea dura del Brexit y del partido unionista democrático. El número 10 de Downing Street está preparado para una respuesta potencialmente hostil.
0: Se complican las cosas en Israel y Palestina. Colonos israelíes han matado a un palestino y han quemado decenas de viviendas en represalia por la muerte de dos jóvenes israelíes tiroteados.
1: El periódico Yedioth Aronot de Tel Aviv cuenta sobre una imagen de uno de los fuegos pérdida de control en Samaria. Los colonos prendieron fuego a decenas de casas y vehículos matando e hiriendo a palestinos. Y el periódico Al-Quds palestino ...nombra a un alto jefe de Jamás... ...que llama a las masas a movilizarse con urgencia... ...y enfrentarse a la ocupación de los colonos criminales... ...es el camino para repeler la agresión... ...y la orgía sionista, dice... ...defender nuestros derechos usurpados... ...y preservar nuestra santidad... ...la principal de las cuales es la bendita mezquita de Al-Aqsa. Y termino con el Wall Street Journal... ...otro tema completamente distinto... ...que cuenta que la fuga de un laboratorio es el origen más probable del COVID, dice ahora el Departamento de Energía de Estados Unidos, que se une al FBI al decir que el virus probablemente se propagó a través de un percance en un laboratorio chino.
0: ¿Volvemos a las andadas? Pues sí. Veremos eh, en qué para todo esto. Son las 6.42 minutos, sigue la información con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
1: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
7: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sorteó un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
1: Confirmando ruta más larga.
7: Euromillones.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Últimos días en las segundas rebajas del líder Rapimueble, no las dejes escapar Apilable de salón 349 euros Conjunto de sofás 549 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
4: En febrero tenemos 28 andalucías
8: Yo soy de la Andalucía que sabe estar al día la que se preocupa de lo que sucede a su alrededor. La que se interesa por todo. Esa
6: es mi Andalucía.
4: En Canal Sur, este 28 de febrero, elige tu Andalucía.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco
6: Ramón.
5: A las 6 y 44 minutos les contamos eh, que esta mañana, a primera hora, está previsto que los 52 diputados de Vox registren la moción de censura contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, a favor del que fuera dirigente del PC durante la transición, Ramón Tamames, como candidato a la presidenta. Después se pondrán a rodar los mecanismos internos del Congreso y será su presidenta, Michelle Batet, quien decida cuándo se debata la moción. Ahora son los partidos políticos quienes se posicionan. El presidente... El presidente del PP ya ha anunciado la abstención de su partido. Núñez Fijo ha expresado respeto a Tamames, respeto por el candidato, pero ha puntualizado el rechazo a la moción de censura porque estima daría alas al gobierno. El cambio, dice, debe venir desde la convocatoria de las elecciones.
0: Comprendo que hay muchos ciudadanos españoles y que quieren un cambio en el gobierno de España. Lo comprendo. Ahora bien. Hay dos tipos de metodologías, la metodología de darle una victoria a ese gobierno dividido y convulso o la metodología de que la gente puede ir a votar. Estamos a las puertas del inicio de una campaña electoral y nos parece que esta es la más oportuna.
5: Desde Vox, la formación política que plantea esa moción de censura, su líder, Santiago Bascal, le pedía apoyo a los populares y lo hacía
3: en ese radio. Yo he tenido diálogo con, con, otros, con otras fuerzas políticas, Partido Popular... Ha dicho que esta moción fortalece al gobierno, porque de nuevo Pedro Sánchez va a volver a tener el apoyo de los que le dieron la investidura.
5: La portavoz socialista Pilar Alegría y ministra asegura que Feijo no es ajeno a la moción y que va a votar sí.
1: Pero yo estoy segura que en esta ocasión el señor Feijo no tendrá la gallardía que tuvo su antecesor el señor Casado y no votará en contra. Una de las cosas que estamos descubriendo del señor Feijó a lo largo de todo este tiempo es que eh, se le da muy bien esa política de tirar la piedra y esconder la mano.
5: El Gobierno votará, ¿no?, PSOE soy Unidas Podemos, también Ciudadanos y todos los grupos parlamentarios que lo apoyan. También el socio del Ejecutivo, como decimos. Más asuntos. Previa a esa presentación de moción de censura, el proponente Ramón Tamames concedía una entrevista al diario El Mundo en, el que, en la que resaltaba que Vox le ha dejado libertad absoluta para su discurso. Aunque quizás la revelación más sustanciosa de Tamames es que no fue la primera opción que barajaba a Vox, sino que se le lo presentó, le ofrecieron esa posibilidad a Felipe González y a Alfonso Guerra, al expresidente del gobierno y su vicepresidente socialista durante los años 80. Por cierto, que Vox presenta al economista Ramón Tamames, de 89 años, como candidato. Eh, los plazos eh, pues los irá determinando el Congreso de los Diputados. Más asuntos. La polémica sobre la ley del CSI ha vuelto a centrar las declaraciones políticas en este fin de semana. La ministra de la Irene Montero ha destacado el movimiento feminista como principal impulso democrático en la actualidad.
1: Me
6: parece un avance decisivo para que el feminismo esté siendo el principal impulso democrático del mundo entero en este momento. Si no existiese esa voluntad de poder, seguramente nuestras agendas no estarían teniendo la capacidad de transformar el mundo como lo estamos haciendo las feministas en, en este momento.
5: Nos situamos ahora en Barcelona, donde le han dado un nuevo plantón al rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ninguno de los dos participó en la recepción al jefe del Estado a las puertas del mobile, donde se iba a celebrar la cena inaugural de la mayor feria del mundo tecnológico y la telefonía móvil. Por cierto, que en ese discurso, anoche el rey destacaba la importancia de las conexiones móviles como formas de apoyo social y de oportunidades en la vida.
1: Donde hay móvil conectado, hay esperanza, hay oportunidades y hay ayuda.
5: El presidente del Gobierno acudía a esa cita. Hoy estará de viaje en Irlanda para reunirse con sus mandatarios de cara a la presidencia española de la Unión Europea que se va a desarrollar en el segundo semestre de este año. Y ya que estamos en Irlanda, nos quedamos para hablar del Brexit. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico Rishi Sunak, se han citado hoy en Londres con el propósito de desbloquear el protocolo en el norte de la isla de Irlanda, en Irlanda del Norte, y acabar con las trabas comerciales existentes entre las dos Irlandas, algo que crea un gran descontento en la isla. Llevan semanas ultimando la negociación. Escuchamos al viceprimer ministro Dominic I
6: think we've made progress
1: Creo que hemos progresado, queremos que todas las piezas se encajen y pienso que habrá buenas noticias en cuestión de días. Si podemos lograrlo, será una victoria enorme.
5: Varios eh, medios británicos apuntan a que la solución pasaría por establecer dos recorridos distintos para las mercancías que atraviesan el mar de Irlanda. Uno rojo, con controles aduaneros para productos que se exportan a la Unión Europea y otro verde, sin controles para el comercio interior con Irlanda del Norte. El protocolo de Irlanda del Norte garantiza la ausencia de una frontera física entre las dos Irlandas y respeta el acuerdo de paz que puso fin a décadas de violencia entre el norte y el sur. Recordemos que desde el Brexit, Irlanda del Norte ya no pertenece a la Unión Europea, mientras que Irlanda del Sur sigue siendo país miembro y con el euro. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. De nuevo hemos tenido un fin de semana con accidentes de tráfico graves, protagonizados por jóvenes y por el alcohol. Además, investiga el apuñalamiento mortal de un hombre en la capital, en San Jerónimo. Hay un detenido y en deportes, el Sevilla perdió. Enseguida los detalles, antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, sopla viento del norte, las temperaturas bajan con heladas débiles en las sierras la máxima prevista es 14 grados en Morón, 15 en Écija y 16 en Sevilla y en Lebrija a esta hora 8 grados en la capital HLA Santa Isabel pone a tu disposición
6: la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, consultanos en el 954 57004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo, cuando más nos necesitas. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y
8: solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años por matar a puñaladas a otro de 40 en plena calle en la barriada de San Jerónimo, en el distrito norte de la capital. Según los testigos, dos individuos acercaron a la víctima, lo atacaron con un arma blanca y huyeron del lugar dejándolo en el suelo. Ocurría sobre la una de la tarde del domingo. Los servicios de emergencia estuvieron 40 minutos tratando de reanimar a la víctima sin éxito. En Alcalá de Guadaira se investiga las circunstancias en la que ha resultado herido grave un trabajador de 36 años ...que ha sido arrollado por su propio camión... ...se bajó del vehículo que no tenía el freno de mano echado... ...está en traumatología del Virgen del Rocío... ...y en la capital este fin de semana se han producido... ...dos accidentes de tráfico con jóvenes y alcohol como protagonistas... ...en uno ha resultado herido grave, muy grave... ...un motorista de 28 años que ha colisionado con un turismo... ...cuyo conductor de 23 años duplicaba la tasa de alcohol él ha resultado ileso. Esto ocurría entre la carretera de Carmona y la avenida de Llanes, pero lo más complicado sin duda ha sido el accidente que se ha producido en la avenida de las Ciencias por los efectivos movilizados y por la pericia con la que tuvieron que trabajar en este siniestro que ocurría sobre las tres y media de la madrugada del sábado. El conductor del coche, 24 años y triplicaba la tasa de alcohol. Iba a una velocidad excesiva hasta el punto de que se precipitó al vacío por un puente. Afortunadamente el vehículo, en en el que además iban tres chicas de 21 y 24 años, quedó colgado. Los servicios de emergencia tuvieron que tranquilizarlos mientras conseguían estabilizar el coche. Un trabajo de mucha pericia para los bomberos. Este era el momento en el que conseguían colocar de nuevo el coche en la calzada. Al final feliz, el final ha sido feliz, una chica solamente ha resultado herida y de carácter leve. Y cambiamos radicalmente de asunto, les contamos que el Ayuntamiento de la Capital presenta hoy el nuevo parque y paseo fluvial de la antigua fábrica de tabacos, lo va a hacer junto a la empresa KKH. El próximo miércoles, ya saben, comienzan los trabajos del proyecto de Altadis y se empieza por arreglar esa ribera, recuperar, limpiar de vegetación y recuperar también 200 árboles. Después se habilitarán senderos. Para el alcalde Antonio Muñoz es el pistoletazo de salida de un proyecto que comenzará a ser una realidad en los próximos meses.
4: De cara a la intervención en, lo, en los edificios actuales, la reforma, la remodelación de dichos edificios, de la antigua fábrica, entre mayo y junio, podamos ver allí ya las primeras intervenciones. Por tanto, cuenta atrás, velocidad máxima para convertir en una realidad el proyecto de, de Altadis.
8: Una semana después del inicio de las obras del Metro, representantes de la Junta y del Ayuntamiento de la Capital se van a reunir hoy. Es una mesa técnica constituida entre ambas administraciones en las que se analizará el calendario de obras, su planificación y la forma de que afecte lo menos posible al tráfico diario y a la actividad de la ciudad. Según explicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la inauguración de las obras del ramal técnico, esta mesa seguirá activa durante todo el proceso de obras.
4: Estamos hablando del proyecto. Estamos hablando del proyecto. Cinco Océanos, la boutique.
8: Bueno, no es posible escuchar en este momento al presidente de la Junta diciendo que sería un trabajo permanente durante todo el tiempo que se duren eh, las obras del metro. Seis de la mañana y 55 minutos.
4: Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Dos Hermanas.
6: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 con al kilo.
4: Cinco Oceanos, especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pechuga de pollo a 4,80 con al kilo. Nuevo Cinco Oceanos en Dos Hermanas. Calle Brasil 13, Bloque 1.
6: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35
8: Y Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
8: El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto los accesos hacia los garajes de los edificios Urbis y Costa de la Luz en la avenida de San Francisco. Se van abriendo por tanto tramos en estas obras del Metrocentro que tanto problema de tráfico están ocasionando. Y esta mañana la Ministra de Defensa Margarita Robles viaja hasta Morón de la Frontera, donde tiene previsto visitar a la UME, en concreto el segundo batallón de la intervención de emergencias. 42 de sus efectivos han participado en las tareas de rescate de supervivientes que ha asolado parte de Turquía y Siria y que ha causado como saben miles de muertos y afrontamos el 28F y en el Museo de la Autonomía de Coria del Río se ha presentado una nueva réplica del escudo original de Andalucía que lucirá en la fachada de la Casa Blas Infante y que se ha realizado en la Escuela de Artesano de Gelbes el consejero de Presidencia Antonio Sanz en días de Andalucía en Canal Subradio ha anunciado dos nuevas actuaciones en la Casa de Blas Infante
3: Un proyecto de intervención para la conservación y restauración de los revestimientos ornamentales de la Casa, vamos a incorporar mobiliario personal de Blas Infante, que tenemos que agradecer a la familia sucesión, el dormitorio, el comedor principal y la cocina.
8: Esta tarde a las 8, el Cristo de las Almas de la Hermandad de los Javieres... ...preside el Vía Cruz y de las Hermandades... ...saldrá en las mismas andas del Cristo de la Conversión de Montserrat. En el llamador, el hermano mayor José Antonio Oliver ha dicho... ...que espera una gran afluencia de gente... ...porque es una oportunidad única para tenerla cerca... ...y por calles que no pasa en Semana Santa.
3: Al verlo
5: te das cuenta de que va a una, a una distancia mucho más cercana de, del público...
3: ...y que luce espectacular, además en todo su esplendor... ...recuperamos el itinerario
5: histórico de la hermandad... ...y además le sumamos el guiño al barrio... ...por la calle Palacios
3: Malaver.
8: Y este domingo, ya lo están escuchando... ...salía en Vía Crucis el Cristo del Cachorro... ...una salida extraordinaria... ...en el 50 aniversario del incendio de la parroquia. Es el sonido de la salida en Via Crucis del Cachorro y tal como se esperaba, el arzobispo de Sevilla, Saiz Menese, ha oficializado la función principal en el Baratillo, la próxima coronación canónica de la Virgen de la Piedad. Será, lo anunciaba de esta fórmula, el 14 de septiembre.
7: Anuncio Bobis gaudium magnum, os anuncio una gran alegría, pues hoy, hoy os anuncio aquí también una gran alegría. La coronación canónica de Nuestra Señora de la Piedad tendrá lugar el 14 de septiembre del año 2024. Demos gracias a Dios.
8: Deportes, Carlos Gonzalo,
7: buenos días Hola, ¿qué tal? Continúa pendiente de evolución el jugador del Real Betis Deportivo Ginés Sorroche, quien padeció un desvanecimiento en las postrimerías del partido que su equipo disputaba ante el Vélez y que acabó ganando por 2 a 4 Sorroche se desvanecía después de haber sido sustituido y cuando ya se encontraba en el banquillo de su equipo vestido con ropa de calle, el futbolista fue trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario, donde ha pasado la noche en observación, en cuanto al Sevilla Fútbol Club, caía derrotado por 2 a 3 ante Osasuna y se coloca a dos puntos del descenso directo. El equipo de San Paoli hizo una muy mala primera mitad y en el segundo tiempo dio demasiadas facilidades que propiciaron la victoria visitante.
8: Les contamos también que a partir de las 9 y media de esta noche en la parroquia de San Jacinto, el guitarrista trianero Paco Fernández ofrece el concierto Salud y Libertad. Todo lo recaudado se va a destinar a actuaciones. Eh, de restauración del templo, al igual que la reedición especial del último trabajo del artista. Y la cantadora nubense Argentina está hoy en Tomares dentro de los actos para conmemorar el Día de Andalucía. A esta hora, cuatro grados en los palacios, uno en Cazalla, ocho grados en Sevilla.